0: Tienes confusión y vacío en tu corazón, busca la luz de la verdad. 2. Reverendo Paul Sellón Sermón 1 ¿Cómo orar de acuerdo al Padre Nuestro? Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La lectura de la Escritura de hoy habla de la oración que el Señor nos ha enseñado. El Señor dijo, no oren solo en forma para presumir ante los demás, ni emuléis a quien ora de esa manera. Les dijo a sus discípulos, y a nosotros también, que no oráramos hipócritamente como la gente religiosa del mundo. Consideremos hoy el contenido de la oración que el Señor nos ha enseñado. Debemos prestar mucha atención a lo que dijo el Señor en Mateo 6, 9. Orad, pues, de esta manera. La oración que el Señor nos enseñó comienza así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos dijo que oráramos de tal manera que el nombre del Padre sea santificado. Necesitamos reflexionar sobre esta palabra y pensar si el tipo de oración que estamos dando en estos días es correcto. Muchos cristianos recitan el Padre Nuestro ritualmente de memoria, pero esa oración no cumple con el requisito de Dios. En la oración que el Señor nos enseñó, nos ordenó orar para que el nombre del Padre que está en los cielos sea santificado. El Señor nos dijo, que oráramos de esta manera. Al enseñarnos a orar, el Señor nos dijo específicamente que el contenido de nuestra oración debe santificar el nombre de Dios Padre. ¿Cuál debe ser, pues, el primer tema de nuestra oración? Para cumplir lo que el Señor nos pide en nuestra oración, debemos pedir en primer lugar la remisión de nuestros pecados debemos orar a Dios Padre para que lave nuestros pecados, para que su nombre sea santificado. Puesto que es imposible que nos hagamos libres de pecado ante Dios por nosotros mismos, debemos orar a Él para que nos enseñe la verdad de que nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados y los lavó de una vez por todas. La oración que Jesucristo nos ha enseñado Implica santificar el nombre de Dios Padre con nuestra fe. Para orar así con el tipo de fe que puede santificar el nombre de Dios Padre, primero debemos entender su palabra que promete nuestra salvación con un nuevo pacto. Aquí debemos comprender qué es el nuevo pacto que Dios nos prometió, pero abordaré este punto más adelante en el sermón. Para que podamos orar, de manera que el nombre de Dios el Padre sea santificado, primero debemos tener la fe para revestirnos de santidad ante Dios. Entonces, para orar de la manera que Dios quiere que oremos, primero debemos orar a Él para que nos dé la fe que puede lavar nuestros pecados. El primer contenido de la oración que Dios Padre quiere de nosotros comienza así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre de Jesucristo en el cielo es sumamente santo. Por lo tanto, el Señor nos dice que oremos para que podamos conocer la palabra del Evangelio de la Regeneración que puede lavar todos los pecados que ahora están en nuestros corazones. Pedirle al Señor que nos ayude a entender la salvación que Él nos ha traído debe estar en la cima de nuestros temas de oración. Nadie que tenga algún pecado en su corazón ahora puede invocar a Dios el Padre Celestial, y es por eso que Él nos dijo que pidamos en nuestra oración que primero lave nuestros pecados ahora mismo en este preciso momento. Nuestro Padre Celestial es un Dios sumamente santo, así que, ¿Cómo podría complacerse si un pecador simplemente le orara por su ayuda, sin buscar el lavado de los pecados de su corazón? Si hubiera algún pecado en nuestros corazones, Dios querría que primero le oráramos a Él para que lo lave. Dios es el Salvador que libera a los pecadores de sus pecados. Por lo tanto, cada vez que un pecador ora a Dios, primero debe pedirle que los salve de sus pecados. Esto se debe a que nuestros corazones son santificados sólo si recibimos la remisión de los pecados en ellos, y es solo entonces que podemos llamar al Dios Santo nuestro Dios y glorificarlo en nuestras vidas. Aunque Dios tiene misericordia de los pecadores, no puede ponerse de su parte. Aunque Él es el Dios que salva a los pecadores de sus pecados, Él no es su Dios. Por lo tanto, para que nosotros podamos llamar al Santo Dios nuestro Padre, primero debemos recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones ahora, creyendo en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y su sangre en la cruz. Solo entonces podemos llamar a Dios nuestro Padre. Como sabemos, nuestros pecados son los que nos separan del Dios Santo, y por lo tanto, deben ser quitados de nosotros. Por eso debemos ser lavados de nuestros pecados de una vez por todas, creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre. Creyendo en el bautismo y la sangre del Hijo de Dios, debemos ser salvados de nuestros pecados para que podamos estar en comunión con Dios. Dios no es el Dios de los pecadores, pero Él se regocija en lavar nuestros pecados. Debemos creer en la verdad de que Jesucristo ha lavado nuestros pecados de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y con su sangre. Dios se complace con aquellos que creen en el bautismo y la sangre que han lavado los pecados de la humanidad. Él se complace con nosotros solo si primero somos transformados de pecadores a justos por la fe, y luego oramos a Él en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Sigo repitiéndome, pero ¿qué clase de fe debemos tener para que Dios en el cielo sea ahora nuestro Padre? Sin falta, debemos tener fe en la verdad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Tomó todos los pecados de la humanidad y los lavó de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz. Esto significa que nuestros corazones deben obtener de la palabra de Dios la fe que lava nuestros pecados. Por lo tanto, he estado testificando últimamente que Jesucristo, quien vino como el salvador de los pecadores según el orden de Melquisedec el sacerdote, es nuestro Sacerdote Eterno. Hoy me gustaría volver a compartir la palabra con ustedes sobre este tema. Jesucristo es el Sacerdote Eterno que vino buscándonos según el orden del Sacerdote Melquisedec. Volvamos a Jeremías capítulo 31 versículos 33 y 34. desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Fue la palabra hablada aquí solo al pueblo de Israel? No, no necesariamente. Cuando Dios habló aquí a la casa de Israel, Él nos estaba hablando a todos nosotros ahora. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él nos está hablando de un nuevo pacto para que Él pueda dar la remisión de los pecados a todos los pecadores. Durante la época del Antiguo Testamento, Dios trató de no abandonar al pueblo de Israel sin importar cuánto pecaran. Sin embargo, el pueblo de Israel no podía detener los pecados que cometía. Como una manada de malhechores, todos ellos nacieron en esta tierra llenos de pecados, y por lo tanto no podían evitar seguir pecando. Por lo tanto, Dios trató de dar la palabra de un nuevo pacto en lugar de la palabra de la ley. Dicho de otra manera, Dios buscó lavar los pecados de la humanidad y darles la salvación a través del bautismo y la sangre de su Hijo. Esta salvación y la remisión de los pecados fueron prometidas no solo al pueblo de Israel, sino a toda la raza humana. Esta fue la palabra de la promesa de que Dios nos salvaría de todos nuestros pecados de una vez por todas y nos haría su pueblo para siempre. Con un nuevo pacto, Dios prometió que salvaría a todos los pecadores de los pecados del mundo. Habiendo establecido un nuevo pacto de salvación para la humanidad, llegado el momento, Dios procuró darles la salvación por medio del bautismo que recibió su Hijo Jesucristo y de la sangre que derramó. El nuevo pacto que Dios nos dio prometió que su Hijo Jesucristo vendría a esta tierra y salvaría a la humanidad de todos los pecados al ser bautizado por Juan y ser crucificado. Dios hizo este pacto con la humanidad en su Hijo. Debido a que el pueblo de Israel no pudo mantener el antiguo pacto que Dios había hecho con ellos, Él terminó este pacto e hizo un nuevo pacto con toda la raza humana. Dios sabía que cada corazón humano era corrupto y por lo tanto todos los seres humanos eran pecadores. Así como ahora la humanidad vive en pecado, el antiguo pueblo de Israel también amaba el pecado. Sin embargo, debido a que no sabían que su verdadero ser no era más que un montón de pecados, todavía trataban de alcanzar la salvación, guardando la palabra de Dios. Sin embargo, simplemente no pudieron mantener la promesa que hicieron con Dios en sus vidas. Así que, llegado el momento, Dios hizo un nuevo pacto con todos nosotros para la remisión de los pecados. Prometió no solo al pueblo de Israel, sino también a todos los gentiles. Os salvaré de todos vuestros pecados. Dios hizo este pacto con nosotros en su nombre. Como Dios sabía que los seres humanos eran demasiado débiles para guardar su ley, prometió salvarlos de todos sus pecados con la palabra del nuevo pacto. Como sabemos, los seres humanos son simplemente incapaces de guardar la ley y por lo tanto, era justo que Dios aboliera el antiguo pacto. A los ojos de Dios estamos llenos de pecados y somos totalmente incapaces de guardar la palabra de su ley, por mucho que lo intentemos. A pesar de esto, la gente no solo en la era del Antiguo Testamento, sino también en la era del Nuevo Testamento, se desafían temerariamente a sí mismos a guardar la ley de Dios. Tantas personas están tratando de observar la perfecta palabra de Dios sin saber que ellos mismos son una generación de malhechores. Dios les dice, si tanto quieres guardar la palabra de la ley, inténtalo. Y cuando se les acaban la fuerza de voluntad y las fuerzas, Dios le da la palabra de la nueva alianza, diciéndoles, a partir de ahora yo os salvaré de los pecados del mundo. Incluso en este mismo momento, todavía hay muchas personas que intentan cumplir la ley de Dios por su cuenta, pero Dios los está observando. Él espera hasta que toda la raza humana desista de tratar de guardar la palabra de su ley, y cuando llega el momento, les dice que se salven por la fe, diciendo que su Hijo Jesucristo les quitó sus pecados al ser bautizado por Juan, fue condenado por sus pecados al ser crucificado y por lo tanto los ha salvado de una vez por todas. Cuando los pecadores se presentan ante nuestro Dios y piden su salvación misericordiosa, Jesús les dice que se laven de sus pecados creyendo en el bautismo que Él recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Para aquellos que buscan lavar sus pecados con fe en el bautismo que el Hijo de Dios recibió de Juan y su sangre, Dios Padre concede sus deseos y los salva. Pero, para aquellos que de otra manera tratan de alcanzar la salvación a través de su propio esfuerzo, Dios simplemente les dice que sigan intentándolo con aún más trabajo propio. ¿Qué tipo de personas debemos ser ante Dios? ¿Qué harías ahora? ¿Lavarías tus pecados creyendo en el bautismo? que Jesucristo el Hijo de Dios recibió de Juan y en la sangre que derramó en la cruz? ¿O te esforzarías más por guardar la palabra de la ley de Dios por tu cuenta? El Señor nos pregunta qué elegiríamos. Dios quiere que seamos salvos creyendo que su Hijo Jesucristo se ha convertido ahora en nuestro Salvador al ser bautizado por Juan y ser crucificado en lugar de ofrecerle los animales de sacrificio del Antiguo Testamento. Dios quiere que seamos salvos creyendo en el bautismo que su Hijo Jesucristo recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Ahora podemos alcanzar la salvación de todos nuestros pecados creyendo en la palabra de Dios. Dios está esperando que seamos salvados de todos nuestros pecados poniendo nuestra fe en la palabra del Evangelio de la remisión de los pecados. Por lo tanto, en obediencia a la voluntad del Señor, debemos recibir la salvación creyendo en su bautismo y sangre. Dios nos está enseñando que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. En lugar de ser tan obstinados ante Dios y negarnos a creer en la palabra de su gracia, Dios quiere que creamos obedientemente en la palabra de salvación que Él nos ha dado, sobre todo porque Dios quiere misericordia y compasión para nosotros. Él quiere que creamos en el bautismo que su Hijo recibió de Juan y en su sangre, y que lavemos los pecados de nuestros corazones de una vez por todas con esta fe. Cuando llegó el momento, Dios dijo, Puesto que quebrantasteis el antiguo pacto por vosotros mismos, ahora haré con vosotros un nuevo pacto por amor de vosotros. Jeremías 31:31 31 al 34. Y también prometió, Pondré mi ley en vuestros corazones, y la escribiré en vuestras mentes, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dicho de otra manera, Dios Padre prometió salvarnos de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo, ya que Él lavaría nuestros pecados al ser bautizado por Juan y sería castigado por nuestros pecados en nuestro lugar. Esta es la palabra del nuevo pacto que Dios nos ha dado. El Señor ahora ha escrito la palabra del nuevo pacto en nuestras mentes y corazones, y Él nos ha dado la palabra de testimonio, probando que Él ha lavado nuestros pecados. Esta palabra de testimonio nos dice que Jesús ha lavado nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz. Dios nos dijo, «Ustedes son incapaces de vivir según la palabra de la ley que yo les he dado. Por eso he ideado un plan de salvación para vosotros, para que yo sea vuestro Dios». He levantado a mi Hijo Jesucristo como el Sacerdote Eterno para salvarte ahora de tus pecados. Con la palabra del bautismo que mi Hijo recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó, he lavado ahora vuestros pecados de una vez por todas. En el Antiguo Testamento, Dios Padre había prometido enviar a Elías y de acuerdo con esta promesa, envió a Juan el Bautista a esta tierra para cumplir el papel de Elías en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan, fue crucificado, resucitó de entre los muertos y así nos ha salvado a sus creyentes de los pecados del mundo. Y Jesús completó toda su obra en esta tierra, diciendo en la cruz, «Consumado es». De este modo, Dios mismo se ha convertido en nuestro Salvador de una vez por todas, tal como nos prometió, «Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Con el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, Él nos dijo, «Enviaré a mi Hijo Jesucristo como el Sacerdote Eterno para borrar vuestros pecados, y Él quitará vuestros pecados de una vez por todas siendo bautizado por Juan el Bautista, que vendrá con el espíritu de Elías. Creed en la salvación que mi Hijo cumplirá al ser bautizado y asumiendo la condenación de vuestros pecados de una vez por todas, siendo crucificado. Con el bautismo que mi Hijo recibirá de Juan y su sangre, lavaré todos vuestros pecados. En otras palabras, Dios nos prometió... Yo te salvaré de los pecados de este mundo de una vez por todas, si crees en la obra del bautismo y la sangre de Jesucristo. Y Jesús efectivamente nos ha salvado al ser bautizado por Juan, siendo crucificado y, por tanto, castigado por nuestros pecados en nuestro lugar. También se ha cumplido la promesa de Dios Padre de... Escribir mi ley de salvación en vuestros corazones y en vuestras mentes. Debemos creer en la palabra de Dios, quien es nuestro creador y salvador. Dios nos prometió nuestra salvación con la palabra del nuevo pacto así, para que pudiéramos llamarlo nuestro Padre. En resumen, todos nuestros pecados son remitidos de una vez por todas al creer en la salvación que Jesucristo, nuestro Salvador, ha cumplido con el bautismo que recibió de Juan y en su sangre. Al creer de una vez en el bautismo que nuestro Señor recibió de Juan y en su sangre, nuestros corazones pueden ahora recibir la remisión de los pecados y revestirse de santidad. Por su misericordia, nuestro Dios nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna. Al salvarnos de todos los pecados del mundo de una vez por todas, jesucristo nos ha permitido llamar a dios en el cielo nuestro propio padre padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre la oración que dios nos está enseñando a través del padre nuestro aquí se ha cumplido con la palabra del bautismo que jesucristo el hijo de dios recibió de juan y con su sangre en la cruz esto significa que debemos ser lavados de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en esta verdad ahora, y luego llamar a Dios nuestro Padre. Para que podamos llamar al Santo Dios nuestro Padre por fe, primero debemos creer en el bautismo que su Hijo Jesucristo recibió de Juan, y su sangre en la cruz como nuestra salvación. Como usted y yo ya sabemos muy bien, todos somos descendientes de Adán y por lo tanto todos nacimos en este mundo como pecadores, completamente depravados ante Dios. Sin embargo, al creer en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios recibió de Juan, y en la sangre que derramó, hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Sin este lavado de pecados, no podemos llamar a Dios nuestro Padre. Aunque podemos invocar el nombre de Dios, Debemos invocar su santo nombre solo después de haber sido lavados primero de nuestros pecados como Él lo desea, y por lo tanto, es absolutamente indispensable que creamos en la palabra del Evangelio del bautismo y la sangre de la salvación que nos permiten nacer de nuevo. Si aceptamos el bautismo que el Hijo de Dios recibió de Juan y su sangre como nuestra salvación, todos podemos convertirnos en los santos hijos de Dios. Sin embargo, si nos negamos a aceptar en nuestros corazones el evangelio de salvación que Dios nos ha dado, no podemos convertirnos en sus hijos. Por lo tanto, debemos ser salvos creyendo con el corazón que Dios envió a su Hijo a esta tierra e hizo que quitara los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Y también debemos creer que Jesucristo bautizado entregó su cuerpo en la cruz para ser sacrificado por los pecadores como su propiciación. Así, solo mediante la fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en la sangre que derramó, podemos recibir la remisión eterna de los pecados y convertirnos en hijos del Dios Santo. Esta salvación es la voluntad del Dios Santo para nosotros. Por tanto, el Padre nuestro nos enseña que debemos obtener de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu la fe que nos permita nacer de nuevo, para que Dios sea nuestro Dios. Por nuestra naturaleza fundamental, todos nosotros no éramos más que montones de pecados ante Dios. Todos nacimos en este mundo en un estado donde el Santo Dios no era nuestro Padre. Debemos darnos cuenta de que es precisamente por eso que Dios nos dijo que el primer tema de nuestra oración debía ser pedir el perdón de nuestros pecados. Y Dios nos dijo que creyéramos que Jesús ha limpiado los pecados de nuestros corazones al ser bautizado por Juan y que así santificáramos nuestros corazones y llegáramos a ser justos para poder llamar a Dios nuestro Padre. ¿Quién tiene fe en la justicia de Dios para nacer de nuevo de sus pecados de una vez por todas? Jesucristo, el Hijo de Dios, ha borrado nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz. Y los que se dan cuenta y creen en este Salvador son los que tienen la fe para nacer de nuevo. A los ojos de Dios, los que se salvan de sus pecados son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de una vez por todas con la palabra del bautismo y la sangre de la remisión de los pecados. Por lo tanto, creyendo ahora en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz, podemos recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones y llamar a Dios nuestro Padre. Fue para enseñarnos esta lección que el Señor nos enseñó su oración. Jesús nos estaba enseñando a todos nosotros a orar creyendo en el bautismo que Él recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Ahora nos hemos convertido en personas de fe que son capaces de orar hacia Dios el Santo Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha dado la salvación aceptando nuestros pecados de una vez por todas, mediante el bautismo que recibió de Juan y siendo castigado por ellos en la cruz, en nuestro lugar. Y creyendo en esta salvación, hemos sido lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas. Todo esto se debe a que Dios el Padre hizo que su Hijo Jesucristo quitara los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista ser crucificado y así completar la obra de salvación para liberar a sus creyentes de una vez por todas. El propósito por el cual Dios Padre ha salvado a los pecadores del pecado de esta manera es para que glorifiquemos su nombre. Jesús ha salvado del pecado a aquellos que creen en el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista y en su sangre para que el nombre del Señor sea alabado. Al hacer que su Hijo recibiera el bautismo de Juan y fuera crucificado, Dios Padre sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Por eso, quien cree en esta verdad de la salvación, es decir, en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre, puede recibir la remisión de los pecados en el corazón y alabar el nombre del Dios Santo. Debido a que hemos recibido la remisión de los pecados en nuestros corazones, al creer en la salvación dada por Dios, ahora podemos alabar a Dios Padre ya que nos hemos convertido en sus hijos. Ahora podemos orar a Él llamándolo Padre Nuestro que estás en los cielos. Es cuando recibimos la remisión de pecados en nuestros corazones que podemos llamar a Dios nuestro Padre. Incluso antes de la creación del universo, mucho antes de la fundación del mundo, el Dios triuno planeó salvar a la humanidad de sus pecados para que llegáramos a alabarle. Cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra e hizo que llevara los pecados de este mundo sobre su cuerpo de una vez por todas, siendo bautizado por Juan el Bautista. Y habiendo sido bautizado por Juan, Jesús fue castigado por nuestros pecados derramando su sangre en la cruz, salvando así a sus creyentes de sus pecados. Nuestro Señor nos ha salvado a los creyentes de todos nuestros pecados de una vez por todas, al quitárnoslos mediante el bautismo que recibió de Juan, derramando su sangre y muriendo en la cruz para ser castigado por ellos, y resucitando de entre los muertos. Gracias a esta fe, hemos recibido la remisión de los pecados, ante los ojos de Dios. Debemos creer con el corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha hecho justos con el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó. Debemos creer en la verdadera palabra de salvación que nuestro Señor ha cumplido profundamente en nuestros corazones y mentes. Debido a que el Señor completó la obra de su bautismo y el derramamiento de su sangre que nos salva de los pecados de este mundo, ahora es posible para nosotros ser salvos por la fe. En otras palabras, ahora podemos convertirnos en hijos de Dios por la fe, porque Jesús nos ha salvado de los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz. Es porque creemos en el bautismo de Jesucristo y el derramamiento de su sangre que hemos sido bendecidos para llamar a Dios nuestro Padre ahora. El Señor está tratando de enseñarnos tales oraciones de fe. Para que podamos invocar a nuestro Padre Celestial y orarle, el Señor Jesucristo nos ha salvado de todos los pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan y derramar su sangre en la cruz. Y Él nos dice que los que creen en esta verdad de salvación son hijos de Dios. Juan 1.12. Debido a que Jesús pagó el precio de los pecados de la humanidad de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó, aquellos que creen en esta verdad pueden ser salvos de sus pecados de una vez por todas. Quien cree en esta verdad de salvación puede ahora recibir la remisión de los pecados en el corazón y convertirse en hijo de Dios. Jesucristo vino a esta tierra según el orden de Melquisedec y es gracias a su bautismo y al derramamiento de su sangre que hemos alcanzado la salvación. Así que recordemos todos que hemos sido salvados al poner nuestra fe en la gracia de salvación de Jesucristo. Solo aquellos que han sido salvados de sus pecados al creer en el amor de justicia dado por Dios están calificados para llamar al Dios Santo su Padre en su presencia. En contraste, los que aún no han recibido la remisión de pecados en sus corazones no tienen la fe suficiente para llamar a Dios su Padre. Por lo tanto, no pueden orar a Dios y llamarlo nuestro Padre Celestial. Tales personas deben orar primero por la liberación de sus pecados, luego deben creer en el bautismo, que el Señor recibió de Juan y en su sangre, y lavar sus pecados con esta fe. Solo después de esto pueden llamar a Dios su Padre. El propósito de Dios es hacernos humanos sin pecado, como Él mismo. Por eso nuestro Señor nos dijo que oráramos por la remisión de nuestros pecados, según la oración que Él nos enseñó, para convertirnos en hijos de Dios. Primero debemos comprender exactamente cuándo y cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, borró tus pecados y los míos, y debemos creer en ello de corazón. Dios nos ha dado ahora la fe del nuevo nacimiento que nos permite alcanzar la salvación de todos nuestros pecados, y la verdad de esta salvación es que su Hijo Jesucristo cargó con tus pecados y los míos de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y se ha convertido así en nuestro Salvador. ¿Dónde está escrita la palabra de la remisión de pecados en la Biblia? El Señor dijo, «Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley» hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. ¿Dónde, entonces, está escrita la palabra que testifica que el Señor nos ha salvado de los pecados del mundo? Dios dijo que su Hijo vendría a salvarnos de todos los pecados como nuestro sacerdote eterno. Pero, ¿dónde está escrito este testimonio en la palabra? Ahora bien, Volvamos a la Biblia y busquemos la evidencia en esta hora. Verifiquemos primero de la palabra escrita que Jesús fue levantado para ser el sacerdote eterno de esta tierra. Está escrito en Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedet. Aquí en el Antiguo Testamento vemos que la palabra Señor se usa para referirse al santo nombre de Dios y este nombre significa aquel que existe por sí mismo. Refiriéndose a Jesucristo, el que existe por sí mismo, dijo, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Dios dijo esto porque su Hijo Jesucristo, Salvaría a los creyentes de sus pecados al ser bautizado por Juan y ser crucificado para nuestra salvación. Como está escrito, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedet. Dios Padre ha levantado a su Hijo para que sea nuestro sacerdote eterno. Como tal, para salvarnos a ti y a mí de los pecados de este mundo y de la condenación, Jesús fue bautizado por Juan, el más grande de los nacidos de mujer, Mateo capítulo 11, versículo 10 al 12, Mateo capítulo 3, del 13 al 17, y fue crucificado, salvando así a todos los que creen en esta verdad de todos los pecados del mundo. Por lo tanto, es ahora creyendo en esta verdadera salvación que somos lavados de nuestros pecados. Dios nos ha salvado de nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que su Hijo Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz, y nos ha hecho a nosotros, los creyentes, sus propios hijos. Dios Padre ha levantado a su Hijo Jesucristo como nuestro sacerdote eterno. ¿Por qué, entonces, ¿Dios levantó a Jesucristo como el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec? El relato de Melquisedec se encuentra en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, después que había vuelto de la derrota de Laumer y de los reyes que con él estaban. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era el sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Está basado en Melquisedec, el sacerdote que Dios está diciendo que su Hijo es el sacerdote eterno que salvaría a la humanidad de los pecados del mundo. Basado en este pasaje del Génesis, Dios dijo en Salmo 110, 4, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec". Hay una gran diferencia de tiempo entre el momento en que se escribió el Génesis y el momento en que se escribieron los salmos. Los salmos fue escrito mucho después de que Dios bendijera a Abraham a través del sacerdote Melquisedec. A pesar de esto, el escritor del Salmo 110, 4, registró la profecía de Dios de que él levantaría a su hijo como el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec el sacerdote. Y ahora podemos descubrir que Jesús se ha convertido de hecho en nuestro Salvador eterno de acuerdo con esta palabra de profecía. Esto nos muestra que incluso antes de crear el universo y la humanidad, el Dios triuno planeó enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, salvar a toda la raza humana de una vez por todas a través del bautismo que el Hijo recibiría y la sangre que derramaría en la cruz y hacer a los creyentes hijos de Dios. Trascendiendo el tiempo, la Biblia nos dice que Jesucristo ha cumplido su sacerdocio eterno. Por eso dice la Biblia, Jesucristo es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedet. Significa que Dios Padre puso en marcha un plan de salvación para liberar a la humanidad de todos los pecados de este mundo por medio de su Hijo. Y cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo a esta tierra. Y Jesús nos ha salvado de todos los pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan y de su sangre. Entonces, Dios nos está diciendo a ti y a mí que el Evangelio en el que creemos ahora es el Evangelio que nos permite nacer de nuevo de nuestros pecados a través del bautismo que Jesucristo recibió de Juan y la sangre que Él derramó. Incluso antes de la fundación del mundo, Dios preparó a su Hijo Jesús para ser nuestro sacerdote eterno según el orden del sacerdote Melquisedet. Y cuando llegó el momento, envió a su Hijo a esta tierra, como el Salvador de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo su obra de salvación en esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios Padre al levantarlo como el sacerdote eterno para salvar a su pueblo de los pecados del mundo. Esta obra de salvación se cumplió según el plan de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en esta tierra a través del cuerpo de María, cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado hasta la muerte, resucitó de entre los muertos y, de este modo, ha salvado a los que ahora creen en esta obra de salvación de todos sus pecados de una vez por todas y los ha hecho hijos de Dios. Absolutamente no es por guardar la palabra de la ley dada por Dios que usted y yo podemos ahora llegar a ser hijos del Dios Santo. Más bien, somos salvos solo poniendo nuestra fe en la obra del bautismo que Jesucristo el Hijo de Dios recibió de Juan y su sangre en la cruz. Esto es porque Jesucristo el Hijo de Dios se ha convertido en nuestro sacerdote eterno de salvación al ser bautizado por Juan el Bautista en esta tierra y el derramar su sangre. Es ahora, a través de nuestra fe en este evangelio de salvación y la remisión de pecados, que somos liberados de todos nuestros pecados de una vez por todas, y nos convertimos en hijos de Dios. A través de la palabra de la ley dada por Dios, hemos llegado a darnos cuenta de los pecados que hay en nuestros corazones y a reconocer que somos pecadores. Y nos hemos convertido en el pueblo de Dios de una vez por todas, a través de nuestra fe en la obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo en esta tierra cargando los pecados de este mundo sobre su cuerpo mediante el bautismo que recibió de Juan y el sufrimiento que padeció en la cruz. Al creer en el bautismo y la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, nos hemos convertido en hijos de Dios, Padre, que han recibido la remisión de los pecados. Como Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de los pecados del mundo por medio de su bautismo y su sangre, Ahora podemos llamarlo nuestro Salvador y también podemos llamar a su Padre, nuestro Dios y Padre nuestro. A los que aún no creen en esta salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios, les quiere dar testimonio de que Él mismo es el Salvador que vino a esta tierra como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Jesucristo quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Debido a que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan de esta manera, es que murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador para aquellos de nosotros que ahora creemos. Podemos convertirnos en hijos de Dios creyendo en este hecho de la salvación. Gracias al sacrificio de Jesucristo, Podemos quedar sin pecado en nuestros corazones y llamar al Dios Santo nuestro Padre. Muchas personas en esta tierra todavía no conocen esta verdad. Algunos cristianos recitan el Padre Nuestro a ciegas, como si fuera un conjuro. En la película Titanic hay una escena en la que las personas están orando juntas mientras el barco se tambalea y se hunde. ¿Cómo se debe orar en momentos así? Uno debe ser concreto y pedir a Dios. Señor, nuestro barco se hunde. Por favor, líbranos de la muerte. Pero en la película, la gente se limita a recitar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Sin embargo, esta no es la razón por la que Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos y a nosotros. Él nos dio el Padre Nuestro para que no solo la memoricemos y la cantemos, sino para que pidiéramos a Dios que nos hiciera sus hijos. Nuestro Señor vino a esta tierra como el Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec y quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Luego fue crucificado para ser castigado por nuestros pecados en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y nos ha salvado a sus creyentes de todos los pecados del mundo. Por lo tanto, el Señor quiere que creamos en este Evangelio y seamos salvados de todos nuestros pecados para convertirnos en hijos de Dios por fe. Por esto el Señor nos dijo que oremos primero para que podamos ser lavados de los pecados de nuestros corazones y alcanzar la salvación. El problema, sin embargo, es que muchas personas se limitan a recitar esta oración como si estuvieran lanzando un hechizo. Hoy en día, los cristianos de todo el mundo regurgitan el Padre Nuestro de memoria solo como un ritual religioso. Debido a que han estado acostumbrados a recitar el Padre Nuestro de esta manera durante tanto tiempo, no están dispuestos a aprender sobre el verdadero significado del Padre Nuestro. Piensan erróneamente que recitando el Padre Nuestro una vez, están orando según la enseñanza del Señor. Sin embargo, el Señor enseñó esta oración para que tuviéramos la fe que nos salva de los pecados de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con el credo de los apóstoles que muchos cristianos recitan. Muchos cristianos creen en Jesús según el credo de los apóstoles, pero este credo omite la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. La primera frase del credo de los apóstoles está escrita de la siguiente manera. Creo en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Como está escrito aquí, debemos creer en Dios como el Creador que hizo los cielos y la tierra, pero también debemos creer que Jesús quitó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue crucificado y, por lo tanto, nos ha salvado de nuestros pecados. Sin embargo, los que hicieron el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, escribieron en este credo sólo a Jesús crucificado. El credo de Nicea fue hecho para ser usado en forma interrogativa para el rito del bautismo de los nuevos miembros de la Iglesia que profesaban creer en el Hijo de Dios como su Salvador. Al bautizar a un nuevo creyente, el pastor recitaba primero el credo de los apóstoles, y luego preguntaba, «¿Crees en Jesús como tu Salvador?». Cuando el nuevo creyente respondía y decía, «Sí, creo», el pastor lo bautizaba diciendo, «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El creyente se convertía entonces en miembro formal de la iglesia. A partir de entonces, el nuevo miembro de la iglesia estaría obligado hacer varias donaciones a la Iglesia, como diezmos, ofrendas de acción de gracias y ofrendas dominicales regulares. En la Iglesia Católica, los recién nacidos reciben el bautismo infantil y sus padres asisten a la ceremonia. También hay algunas denominaciones protestantes que celebran el bautismo infantil. Algunas iglesias reservan al menos un día al año para hacer el bautismo de niños. Con los padres sosteniendo a su bebé, el pastor rocía agua sobre la cabeza del bebé tres veces, diciendo, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Crees que un bebé recién nacido tiene alguna idea de sus pecados? ¿Sabrá este bebé por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan? todo el mundo nació pecador. Pero, ¿podría un bebé recién nacido salvarse con solo recibir el bautismo infantil? Como adultos, creemos en Jesucristo el Hijo de Dios como nuestro Salvador, porque ahora nos hemos dado cuenta de todos nuestros pecados y queremos ser salvados de ellos de una vez por todas. Y alcanzamos la salvación creyendo en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Una vez que las personas pasan por la pubertad y llegan a cierta edad, todas se dan cuenta de su ser pecaminoso. Solo entonces las personas pueden finalmente verse a sí mismos como pecadores. Es después de crecer y alcanzar la madurez que podemos darnos cuenta y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador. Y es entonces cuando alcanzamos la salvación por la fe. Todos debemos darnos cuenta de que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz y, de este modo, ha salvado de todos los pecados a los que creen en este hecho. Creyendo así en la obra justa de Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Y así es como podemos llamar Padre nuestro al Dios Santo. Somos hechos hijos de Dios por la fe, al comprender y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que derramar su sangre en la cruz porque cargó con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan. Debemos entonces vivir para la difusión del Evangelio del Señor hasta que vayamos al cielo. A través de su Hijo, Dios Padre ha cumplido nuestra eterna remisión de pecados y nos ha salvado de los pecados del mundo. Poniendo nuestra fe en esta verdad de salvación, debemos vivir el resto de nuestras vidas para el Señor y luego ir a su reino cuando Él nos llame. Viniendo a la presencia de Dios con esta fe nuestra, en la verdad de la salvación, debemos entrar en el reino de Dios que Él ha preparado para nosotros. Esta es la verdad de la que habla la Biblia en ambos testamentos. Este es el primer tema de nuestra oración que Jesús nos ha enseñado a orar. Espero y ruego que todos los que lean este libro lleguen a comprender el significado completo del Padre Nuestro y crean en la justicia de Jesucristo. No debes permitirte seguir recitando el Padre Nuestro como si fuera un ritual religioso. Si es así como todavía piensas y crees acerca del Padre Nuestro, entonces debes escuchar la palabra de salvación que se les está predicando ahora para aprender acerca de cómo el Señor les dijo que sean santos. Cree en esta palabra con tu corazón, y recibe la remisión de los pecados. ¿Cuál es la segunda lección del Padre Nuestro? La segunda lección del Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6, 10, que dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí, Jesucristo nos está enseñando a orar para que su salvación se cumpla en nuestros corazones y nos está diciendo que construyamos el reino de Dios en esta tierra. Dicho de otro modo, Él nos está ordenando expandir el reino de Dios por la fe. Está escrito, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios Padre prometió que su hijo sería bautizado por Juan y derramaría su sangre como nuestro sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, el sacerdote, y que haría hijos de Dios a los que creyeran en esto. Desde el día en que Adán y Eva pecaron ante Dios, todos los seres humanos se convirtieron en pecadores y vivieron como tales. Pero cuando llegó el momento, Dios el Padre envió a su Hijo a esta tierra como el sacerdote eterno y salvó a la humanidad a través del bautismo y la sangre del Hijo y ahora podemos ser salvados de nuestros pecados creyendo en esta obra. Dios dijo en el Antiguo Testamento, «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo» Isaías 7.14. Tal como se profetizó cuando llegó la era del Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació a través del cuerpo de María. Quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan a la edad de treinta años. Fue castigado en la cruz por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, y de este modo nos ha salvado a nosotros, sus creyentes, de una vez por todas de los pecados de este mundo y de su condenación. Por lo tanto, los que creen en el bautismo que el Señor recibió de Juan y en la sangre que derramó, tienen la responsabilidad de predicar este evangelio a todos mientras vivan en esta tierra. Habiendo creído primero, tenemos el deber de difundir la palabra del bautismo de Jesús y su cruz a cada tribu en todo el mundo. Que se haga la voluntad de Dios Padre en la tierra como en el cielo. Al levantar a su Hijo para que sea nuestro sacerdote eterno, Dios Padre ha alabado todos nuestros pecados con el bautismo que su Hijo recibió de Juan y su sangre en la cruz. Dios Padre ya ha cumplido nuestra remisión de pecados de una vez por todas al enviarnos a su Hijo, y Jesucristo, nuestro Dios, está ahora sentado a la derecha del trono de Dios Padre. Él está diciendo a los que ya han recibido la remisión de los pecados que difundan el Evangelio de Dios para que la salvación que el Hijo de Dios ha cumplido para nosotros, se cumple en el corazón de todos los demás que viven en esta tierra, y que oren a Dios hasta que este objetivo se logre por completo. Dicho de otro modo, que estemos difundiendo el Evangelio ahora significa que estamos orando para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso estamos llevando a cabo nuestro ministerio de diversas maneras para difundir el Evangelio desde dirigir nuestro ministerio de literatura hasta compartir audiolibros y libros electrónicos, llevando a cabo campañas en las calles y proporcionando asesoramiento espiritual individual. Debemos orar como el Señor nos ha enseñado a orar. El Hijo de Dios ha realizado nuestra salvación de una vez por todas, cargando con los pecados de este mundo mediante su bautismo y derramando su sangre en la cruz. Y el Señor nos dijo que oráramos para que fuéramos lavados de nuestros pecados creyendo en esta salvación y se cumpliera su voluntad en nuestros corazones. Ahora debemos vivir según esta voluntad de Dios, difundiendo por todo el mundo la salvación que su Hijo nos ha traído. Es cuando la iglesia de Dios predica la salvación en esta tierra que su reino se expande más. Tú y yo que ahora creemos en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu, somos el pueblo de Dios, sus soldados y el pueblo de su justicia, haciendo su voluntad. Somos los que ahora estamos expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Somos los trabajadores del reino de Dios que estamos esparciendo el Evangelio y expandiendo el reino en esta tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. La tercera lección del Padre Nuestro nos enseña a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. Aquí Dios está ordenando a aquellos que han recibido la remisión de los pecados en sus corazones que oren por su pan de cada día. Puesto que todos somos humanos, todos necesitamos el pan de cada día tanto en el cuerpo como en el espíritu, para sustentar nuestra vida. El hecho de que nos hayamos convertido en el pueblo de Dios no significa que no necesitemos nuestro pan de cada día, y por eso debemos pedir siempre nuestro pan espiritual en nuestra oración. Para el pueblo de Dios, su pan cotidiano es llevar a cabo la obra de Dios. Recibimos el pan de cada día cuando en primer lugar, escuchamos la Palabra en la Iglesia de Dios. En segundo lugar, lo recibimos cuando nos reunimos como pueblo de Dios y compartimos la comunión unos con otros. En tercer lugar, cuando apoyamos el ministerio del Evangelio para su proclamación. Esto constituye nuestro pan de cada día para nuestras almas. En cuarto lugar, recibimos el pan de cada día cuando predicamos por todo el mundo el Evangelio que salva a la gente de sus pecados mediante el bautismo que recibió Jesucristo, el Hijo de Dios, y la sangre que derramó en la cruz, y es cuando llevamos a cabo esta obra, cuando llegamos a tener abundante pan espiritual. Por lo tanto, debemos llevar a cabo la obra del Señor cada día por la fe, y debemos difundir la fe de que Dios es nuestro Dios. Debemos orar por nuestro pan de cada día y también debemos buscar siempre la obra de Dios para que nunca pasemos hambre por falta de alimento espiritual. Cuando el Señor nos dijo que oráramos por el pan nuestro de cada día, no quiso decir que oráramos solo por el pan de nuestra carne. Es absolutamente imperativo que difundamos el Evangelio y trabajemos diligentemente cada día para buscar a las ovejas perdidas de Dios y salvarlas con la palabra del evangelio el señor nos dice que oremos para que podamos seguir llevando a cabo esta labor de difusión del evangelio debemos orar ahora para que el evangelio sea proclamado con éxito para que podamos expandir el reino del señor los que ahora creen en la verdad de la salvación deben tener siempre su fe lista para compartir la palabra evangélica de Dios en cuerpo y espíritu. Por lo tanto, debemos llevar a cabo la obra de Dios por la fe, de lo contrario sucumbiremos a la indolencia espiritual y física. Aquellos que no trabajan para difundir el Evangelio, como se supone que deben hacerlo, no hacen otra cosa que quejarse de la Iglesia de Dios. Por eso, para que esto no nos ocurra, todos debemos poner de nuestra parte y ser capaces de ayudarnos también los unos a los otros. Para llevar a cabo esa labor, debemos convertirnos en siervos fieles de Dios. Dios nos dijo que oráramos siempre por nuestro pan espiritual diario, precisamente porque tenemos el deber de llevar a cabo su obra, de difundir el Evangelio. Así, debemos orar por objetivos específicos. Dios nos dice que creamos de acuerdo a su palabra y que también prediquemos esta palabra. Él nos está diciendo que seamos salvos de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en la palabra del Evangelio del Nuevo Pacto de Salvación y que vivamos como sus hijos. Dios nos está diciendo que vivamos el resto de nuestras vidas por una fe digna de ser sus hijos. Él nos está diciendo que vivamos por fe como su ejército. Nos está diciendo que siempre llevemos a cabo su obra por fe para la salvación de las almas que aún permanecen pecadoras. Dios nos está diciendo que seamos personas de fe que siempre tienen algo que compartir con muchas personas. Si buscáramos solo nuestra propia prosperidad, no prosperaríamos y acabaríamos muriéndonos de hambre. Por eso debemos trabajar siempre duro para tener algo que compartir con los demás. Hay muchas personas en este mundo que aún no han alcanzado la salvación. Por eso el Señor nos dijo que emprendiéramos nuestro ministerio de literatura para su salvación. Para apoyar la obra evangélica y llevar a cabo nuestro ministerio de literatura, debemos dedicar nuestras vidas a Dios. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El cuarto elemento del Padre Nuestro dice en Mateo 6, 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como personas que han recibido la remisión de los pecados, tenemos el deber de vivir para el Señor, pero a veces no lo hacemos, y esto puede dar lugar a algunas tensiones. Todos cometemos muchos errores, equivocándonos unos a otros. Pero no debemos guardar rencor por tales equivocaciones. Aunque podemos perdonarnos unos a otros por nuestros fallos individuales, no podemos tolerar a nadie que se ponga en contra de Dios e intente socavar su obra, porque esas personas están desafiando a Dios. No nos corresponde a nosotros saber si Dios perdonará o no sus pecados. Debemos admitir nuestros errores mutuos y vivir según la voluntad de Dios por la fe. Sin embargo, cuando se trata de aquellos que se oponen a la obra de Dios en sus vidas, debemos dejarlos en manos de nuestro Dios. No podemos estar con esas personas. Por tanto, debemos dejar que Dios se ocupe de ellos. Ciertos pecados se cometen contra Dios, mientras que ciertas maldades se cometen unos contra otros. Reconociendo la palabra de salvación que el Señor nos ha dado, podemos perdonarnos mutuamente por nuestras malas acciones. Sin embargo, en lo que respecta a los adversarios de Dios, debemos dejarlos en manos de Dios y separarnos de ellos. ¿Cómo puede alguien Mientras profesa creer en el evangelio de salvación dado por Dios, obstruir su obra con un corazón malicioso, Dios dice que tales personas son malhechores. Deben regresar a Dios y creer en la verdadera palabra de salvación que Dios les ha dado. Si no creen de todo corazón en la palabra de salvación que el Señor les ha dado, entonces están abusando del evangelio de Dios para hacer el mal en sus vidas. Dios los juzgará por sus pecados. Necesitamos darnos cuenta aquí de que es espiritualmente muy problemático para cualquiera que ha sido salvado no servir al evangelio de salvación ni unir su corazón con la iglesia de Dios. Aquellos que se oponen y obstruyen la obra de Dios a pesar de que Dios los ha salvado de sus pecados, son malhechores a los ojos de Dios. Dios no da ninguna bendición espiritual a tales personas. Sus bendiciones solo se alejan de ellos. El Señor dijo, Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, 12 la fe que nos salva de todos nuestros pecados es la fe en que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha borrado nuestros pecados al ser bautizado por Juan y morir en la cruz para cargar con su condenación. Y es creyendo en esta verdad de la salvación como podemos recibir la remisión de los pecados y la gracia de la salvación en nuestros corazones. Y si queremos ser bendecidos por Dios, Debemos llevar a cabo la obra del Señor por la fe, dedicando nuestros corazones y cuerpos a la proclamación del Evangelio a placer de Dios. Habiéndonos salvado de los pecados de este mundo, Dios nos dice ahora, ¿Me pedís que os bendiga, aunque no difundáis este Evangelio? Si deseas recibir mis bendiciones, también debes hacer lo que yo deseo. Esta es la palabra de Dios, verdadera y más justa. ¿Cómo puedes pedirme que te bendiga cuando no estás haciendo mi trabajo? ¿Qué será de ti si te bendigo? Lejos de hacer mi obra, estás contra mí. Así que, ¿cómo podéis pedirme que os bendiga? Dios no concede su bendición a tales personas, Dios exige el arrepentimiento de aquellos que están socavando deliberadamente su obra. No sé cuánto tiempo más esperará Dios a tales personas en estos tiempos finales. Aunque Dios es el Dios del amor, también es un juez justo. Dado que ahora creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, es inconcebible que maltratemos a los justos, que son semejantes a la imagen de nuestro Dios. Dios nos está diciendo que caminemos por fe en su amor, que sigamos el camino de la fe como debemos y que vivamos por fe. En nuestros corazones tenemos el deber y la fe de cuidarnos y amarnos los unos a los otros. A Dios no le agrada a nadie que maltrate a su pueblo sin motivo, lo atormente o lo perjudique. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha borrado los pecados de la humanidad. Así como Dios dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Los que creen en el bautismo de Jesucristo y en el derramamiento de su sangre serán salvos, pero los que no creen serán arrojados al infierno por sus pecados. Dios Padre envió a su Hijo como nuestro sacerdote eterno y le hizo cargar con los pecados del mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. El Señor fue entonces condenado por nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre en la cruz, y de este modo ha salvado a sus creyentes de sus pecados de una vez por todas, aquellos que se han convertido en hijos de Dios. Al creer en esta salvación, deben vivir su fe y su vida diaria también debe ser vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, no habrá bendición de Dios. Aunque entraremos en el reino de Dios gracias a nuestra fe en su justicia, quienes no llevemos a cabo la obra de Dios mientras vivamos en esta tierra no tendremos paz. Por eso digo a los que han recibido la remisión de los pecados que hagan lo que deben hacer por derecho. Les enseño, ¿queréis ser bendecidos? Entonces sirve a la obra que agrada a Dios. Así que les doy la obra de Dios para difundir el Evangelio. La obra de Dios no es algo que se pueda hacer solo durante unos días para obtener resultados inmediatos. Pero si predicamos el Evangelio con constancia y sin cesar, el poder de este Evangelio acabará manifestándose en los corazones de los creyentes. Si vivimos nuestra fe ante Dios en unidad con su iglesia, Dios derramará sobre nosotros y nos llenará con las bendiciones espirituales del cielo. Entonces oiremos a otros decirnos, «Realmente ha sido bendecido por Dios». He dedicado toda mi vida a la proclamación del Evangelio de Dios. Vivo por fe, sabiendo muy bien que es la voluntad de Dios Padre que yo difunde el Evangelio por todo el mundo junto con mis colaboradores. Desde que encontré por primera vez la justicia del Señor, he vivido solo para la difusión del Evangelio del Señor hasta el día de hoy. También he sufrido muchas pérdidas por ello. Aunque nunca ha hecho nada malo a los que no creen en este evangelio, me han acusado de herejía y me han denunciado injustamente. He sufrido muchas pérdidas, desde mi reputación hasta mis posesiones e incluso mis amigos. Mis pérdidas han sido innumerables. He renunciado a muchas cosas por la expansión del reino del Señor, y hasta el día de hoy, He vivido por fe para hacer lo que le agrada al Señor. Como resultado, ahora vivo felizmente predicando el Evangelio del agua y el Espíritu junto con ustedes. Siempre que he tenido alguna necesidad mientras predicaba el Evangelio, he orado a Dios. Entonces Dios se aseguraba de satisfacer todas mis necesidades, asegurándose de que fuera bendecido al recibir su ayuda. Abraham cavó un pozo donde quiera que iba. Donde vivía era como un desierto. En países como Corea, no hay que cavar tan profundo para encontrar agua, pero Israel es tan árido que cavar un pozo que funcione es como si te tocara la lotería. Después de todo, ¿no es por eso que la mujer samaritana que sacaba agua del pozo de Jacob en la Biblia se jactaba de que ese era el pozo de su antepasado? Cada vez que Abraham cavaba un pozo en el desierto en busca de agua, la encontraba. Los habitantes de los alrededores se quedaban estupefactos. Habían pasado toda su vida allí cavando innumerables pozos con muy poco éxito. Pero dondequiera que Abraham cavaba un pozo, encontraba agua. Así que, celosos de Abraham, algunos de ellos echaron piedras en su pozo y lo sellaron. Pero Abraham se limitó a entregárselo, diciendo, Toma, puedes quedarte con este pozo. Luego iba a otro lugar, cavaba un pozo y volvía a encontrar agua. Así, Abraham cavaba un pozo donde quiera que iba. Yo también tengo muchas necesidades terrenales para difundir el Evangelio. Siempre que siento en mi corazón que hay algo que sería útil para predicar el Evangelio, ruego a Dios por ello. Este lugar donde estamos celebrando el culto es también un lugar bendito que Dios nos ha dado. Cuando perdonamos a los que pecan contra nosotros, les decimos, no te preocupes por este pecado, porque el Señor también lo ha borrado. A partir de ahora, vivamos en armonía por la fe. Así es como nos perdonamos unos a otros. Al seguir adelante con nuestras vidas ante Dios, debemos permanecer rectos y adecuados a sus ojos. Dios bendice a tales personas que son aprobadas a su vista, diciendo, «Eres apto para recibir mis bendiciones. No harás mal contra mí». El quinto elemento del Padre Nuestro dice, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Debemos rezar para no tropezar en las dificultades y caer donde Dios no quiere que estemos. Cuando nos enfadamos, a veces sentimos que podríamos actuar con maldad. Pero, como no debemos hacer lo que Dios no quiere que hagamos, debemos orar a Él y decirle, Señor, por favor, deténme de hacer algo tan imprudente. Por favor, ayúdame a controlar mis emociones. Cuídame, Padre, para que mis pensamientos no se desvíen para hacer el mal. Mientras continuamos con nuestras vidas en esta tierra y difundimos el Evangelio, nuestros corazones pueden encolerizarse cuando vemos que la gente se opone a la palabra del Evangelio que estamos predicando. Los malos pensamientos pueden surgir en nosotros en momentos como este, pero no debemos actuar sobre nuestra ira que es precisamente por lo que oramos a Dios para que nos dé la fuerza para controlarnos. Cualquiera puede tener malos pensamientos y cualquiera puede desear tomar cartas en el asunto para castigar el mal. Si nos enfrentamos a dificultades para difundir el Evangelio en esta tierra, esto también es una bendición para nosotros a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios nos dijo que oráramos para no enfrentarnos a tentaciones insuperablemente difíciles. Esto nos lleva al final del Padre Nuestro. Es muy importante que nos demos cuenta en el Padre Nuestro de por qué debemos orar, tenerlo presente siempre que oremos, pedir la ayuda de Dios y vivir para la proclamación del Evangelio. También debemos buscar la armonía con nuestros hermanos y hermanas y vivir por fe para difundir el Evangelio. Mientras vivamos en este mundo, debemos recibir las bendiciones de Dios, dedicar nuestras vidas a predicar el Evangelio del agua y el Espíritu y luego ir a la presencia de Dios por la fe. Al darnos cuenta y creer que esto es lo que nuestro Señor nos dice, debemos vivir por fe. Aleluya.